1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Los expertos se reúnen para debatir, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas. Esta es la mesa de opinión del de Heraldo de México y La Silla Rota. Bajo la conducción de Alfredo González Castro y Jorge Ramos por el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, El Heraldo de México, La Silla Rota. Transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a todo, a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional del de Heraldo Radio. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor y amigo Isaías Robles, dándole la bienvenida y pidiendo que nos acompañe desde este momento y hasta las 10 de la noche en donde tendremos asuntos muy relevantes que debatir en esta mesa de opinión en el Heraldo de Radio ya tenemos redes sociales así que le pedimos que nos siga en Facebook como arroba Heraldo Radio en Twitter arroba Heraldo Radio guión bajo los invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital y, por supuesto, a ser parte del debate en esta mesa de opinión. Como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches,
3: Isaías, buenas noches al auditorio. Eh, bueno, pues entramos directamente en materia. En materia. Eh, dice que a las catorce, veinte horas... De ayer, eh, martes 12 de julio, una balacera causó pánico entre decenas de personas, automovilistas, en la zona de Topilejo, en la salida a Cuernavaca. ¿Qué sucedió? Vamos a escuchar esta nota que preparó nuestro equipo de redacción y producción en la voz de Gina Monroy.
4: Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó que los 14 detenidos en el enfrentamiento en la carretera México-Cuernavaca no son secuestradores, sino miembros del crimen organizado de Sinaloa que se dedican a narcomenudeo y a generar violencia en la Ciudad de México. Sin embargo, en entrevista en estos micrófonos con Salvador García Soto, evitó confirmar si son parte de Los Chapitos, grupo criminal comandado por Ovidio Guzmán.
5: De los 14 detenidos, uh -huh. Hay seis originarios de Sinaloa uh -huh. y, y como bien mencionó usted, sí hay varias insignias que hacen alusión a un grupo eh, en Sinaloa. Por ejemplo, uno decía específicamente Cártel del Pacífico, el otro decía Cártel de Sinaloa.
4: Señaló que aunque tenía cuatro personas secuestradas, no se trata de un grupo criminal que se dedique a esta actividad, sino al narcomenudeo, por lo que estaban buscando controlar esta zona de la Ciudad de México.
5: Se dedicaban al narcomenudeo. Uh -huh. Ahí tienen un... Eh, precisamente en este inmueble, hay, como, hay una, un cuarto donde tenían ya droga confeccionada para su venta, uh -huh. y en efecto tenían privadas de la libertad a cuatro personas, mismas que, que la policía liberó. Hasta este momento obviamente están tratadas como, como víctimas.
4: García Harfuch enfatizó que se trata de generadores de violencia, ya que poseían armamento de alto calibre como un Barret 50. Omar García Harfuch indicó también que son cuatro los policías que resultaron lesionados tras el enfrentamiento de los cuales uno se encuentra en esto. Grave.
5: Tenemos ahorita, lamentablemente, un compañero muy mal herido, uh -huh. este, y los otros tres ya están ya están fuera de peligro, pero sí tenemos uno muy grave.
4: De las personas secuestradas y las otras tres fueron privadas de su libertad la mañana de ayer.
2: Bueno, pues esta es la historia de lo ocurrido el día de ayer, una escena que, como tú bien lo comentabas, Jorge, al inicio de este espacio, causó pánico entre los pobladores, entre quienes circulaban por la zona de Topilejo, que pues sorprendió por justamente por la violencia que, que, se, ha, que se registró el armamento. en este enfrentamiento, el hallazgo de este armamento, el hallazgo de drogas la forma en que enfrentaron a los agentes policíacos cuando llegaron efectivamente. Entonces, bueno, pues ahí es un tema que acaparó incluso las primeras planas en los diarios el día de hoy y buena parte de la conversación pública. Así es, y bueno, para, para
3: hablar de este tema tenemos expertos en, en la línea telefónica. Damos la bienvenida a Ricardo Márquez Blas. Él es experto en temas de seguridad. Ricardo, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
6: Jorge Isaías, muy buenas noches, un
3: gusto platicar y conversar con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias y también estará con nosotros, tenemos ahí un problemita con la comunicación, con Carlos Alberto Cruz Santiago, que ya se va a enlazar en unos instantes más con nosotros en esta conversación para pues, analizar qué es lo que está pasando. Y pues empezamos, empezamos con Ricardo Márquez eh, Blas. Eh, Ricardo, ¿qué se expresó ayer? con los hechos de violencia en Topilejo. ¿La ciudad está
6: bajo acecho de cárteles de la droga? Oh, bueno, la, la ciudad tiene operaciones de los grandes carteles de la droga desde años atrás, aunque ha habido una importante reticencia a aceptar eh, que en la Ciudad de México operan los grandes carteles del narcotráfico, es obvio que estos tienen operaciones eh, más discretas que en otras que en otras eh, entidades, que en otros sitios del país. Pero el, el hecho de que eh, la Ciudad de México sea un centro neurálgico de comunicaciones, eh, de, de caminos para trasladar drogas, eh, pero sobre todo que sea uno de los mercados más importantes criminales, particularmente para el consumo de drogas, hace que la Ciudad de México sea un territorio muy y muy eh, digamos eh, muy importante para las operaciones eh, de crimen organizado entonces eh, eh, claramente lo que vemos es una expresión de la presencia no es que esté bajo acecho es decir, no es que vayan llegando es que están acá y están expandiendo sus actividades lo que vimos quizá la principal eh, digamos la, la principal eh, el, el mensaje lo más importante de lo que eh, vimos en Topilejo, es que es una expresión del de avance que han tenido los grupos del crimen organizado, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Y lo que alcanzamos a ver, solamente lo que alcanzamos a ver, incluido Topilejo, es una pequeña fracción del de avance y la profundidad de la penetración que han tenido los cárteles del narcotráfico en todo el país. Es solamente una pequeña muestra porque desconocemos hasta dónde ha llegado la ampliación de las actividades y la penetración de estos cárteles en la Ciudad de México. No tenemos claridad hasta dónde
2: la profundidad que ha alcanzado la penetración de estas organizaciones criminales en la Ciudad de México y en general en todo el país. Así es, muchas gracias, gracias a Ricardo Márquez Blas, y bueno, ya le eh, comentaba... Jorge Ramos, que estamos en espera de hacer eh, eh, contacto con Carlos Alberto Cruz Santiago, fundador de Causas Ciudadanos. Se encuentra ya en la línea telefónica. Eh, Carlos Alberto, bienvenido, muy buenas noches. Y para preguntarte de manera inmediata, ¿qué fue lo que vimos en los hechos de ayer? Algunos observadores señalan que las placas de los detenidos tenían un ratón atribuida a los sicarios como un símbolo del, de los sicarios de Ovidio Guzmán, hijo de, de Joaquín el Chapo Guzmán. Eh, Ovidio, además, pues, liberado por instrucciones del propio presidente López Obrador en aquel famoso culiacanazo. ¿Qué nos está diciendo toda esta mezcla de factores, Carlos Alberto, en lo ocurrido ayer en Topilejo? Buenas
7: noches a todo el auditorio, gracias por la invitación. Pues para entrar en materia, yo alcanzo a visualizar tres cosas que me parece que están pasando. La primera es que en delegaciones como Tlalpan, como Coyoacán, hay un debilitamiento de los clanes locales que han venido operando y que este debilitamiento de los clanes locales está siendo aprovechada por carteles con mucho más peso, como pueden ser Jalisco, en este caso Sinaloa, y a partir de este debilitamiento, pues empiezan a ocupar el lugar que generan eh, que se genera al estar debilitando a estos clanes locales, ¿no? Por otro lado, también lo que podemos observar en este sentido, y a, 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 me sumo a lo que se comentaba Ricardo, pues la realidad es de que los grupos de crimen organizado, particularmente estos grandes carteles, pues tienen una operación hace mucho tiempo en la Ciudad de México. no eh, Recuerdo que durante mucho tiempo el actual canciller, por ejemplo, negó la presencia de los carteles en la Ciudad de México. Y ese proceso de negación, pues es el proceso que justamente hoy sigue detonando en diversos momentos en la Ciudad de México la confrontación. Y por último, y, y, y no menos importante... También me parece que empezamos a ver una, de una u otra forma una actuación policial mucho más coordinada mucho más pronta, y también una especie de reconciliación entre la corporación, su secretario y la función de los ciudadanos. ¿no? Porque los ciudadanos en ese sentido estuvieron denunciando lo que estaba pasando ahí. Entonces me parece que también son cosas que hay que voltear a ver en este fenómeno, porque al final de cuentas las y los ciudadanos son los que tienen la posibilidad de ser aquellos que generen la inteligencia que en muchos de los casos necesitan
2: eh, eh, las instituciones policiales para combatir a los grupos criminales. Así es, muchas gracias eh, Carlos Alberto Cruz Santiago. Y, y aprovechando, eh, Jorge, si me permites, esta respuesta de Carlos Alberto, eh, quisiera preguntarles a ambos, eh, pareciera que en la Ciudad de México se está adoptando una política muy diferente de la del gobierno federal. ...aquella política de abrazos, no balazos. Eh, hoy eh, escuchamos incluso en la nota del inicio eh, García Harfuch, el secretario de Seguridad eh, Ciudadana, pues le expresaba a Salvador García Soto que se está buscando justamente identificar a estos grupos que están generando violencia y no se les está tratando con con abrazos se les está enfrentando eh, justamente pues con el el uso de la fuerza que le da el estado eh, que le da la constitución a, la, a las a los a las entidades para poder eh, eh, hacer frente a ellos ¿Qué, qué nos qué nos dice justamente de esta de esta aparente contradicción entre la política federal de abrazos no balazos y la política capitalina de enfrentar a los grupos criminales aún así eh, cuando con, con el uso adecuado de la fuerza pues pero lo que permite la, la constitución qué nos dices al respecto Ricardo Márquez Blas. Sí, hace tiempo que la
6: Ciudad de México viene diferenciándose eh, digamos moderadamente de manera moderada de la política General de la, del gobierno federal, que se sintetiza en la frase que ya todos conocemos: de los abrazos no balazos. Y esta es una muestra de ese, de ese progresivo, de esa progresiva diferenciación, que es, desde luego, y responde a la, a la lógica más pura del de trabajo policial eficiente para detener a los delincuentes, para hacer frente a la delincuencia y llevarlos ante la justicia.
3: Así es, muchas gracias. Así es. Y bueno, ¿cómo lo ves tú, eh, eh, Carlos? ¿Sí, ¿Sí consideras que hay una, una diferenciación entre el gobierno local y el gobierno eh, federal? ¿O lo que vemos es que pues, en la Ciudad de México pues, hay una, hay un, una fuerza eh, grande, de más
7: de 90.000 policías en la Ciudad de México? Eh, ¿Sí hay una diferencia? Sí, yo creo que sí hay una diferencia y es una diferencia sustantiva. En términos de que en muchos momentos lo que vemos en diversos operativos es en donde los grupos criminales incluso logran eh, romper el cerco de la Guardia Nacional, de las fuerzas federales. A veces incluso se intercalan entre ellos diciéndoles que no va a haber problema, que bajen las armas, los presionan. Vemos en diversos momentos imágenes de cómo eh, la institución castrense es violentada justamente por los grupos criminales, no, pues no solamente lo someten, en términos ¿no? lo someten. Entonces, eh, eh, lo que estamos observando entonces en la Ciudad de México es distinto. no Sí me parece que eh, la Ciudad de México en este momento se está distinguiendo de esa operación en términos incluso de entender. ...que el operativo tiene que ser de una manera distinta... ...en donde lo primero que tienen que salvaguardar... ...pues de, de una u otra forma es eh, la protección de las personas, pero también con mucha claridad pues te tienen que llevar al arresto de aquellas personas que estén cometiendo el delito. Y ahí me parece que hay una, una acción sustantiva. Ahora, ¿cuál es la diferencia en este sentido con relación a las a la, a la policía? Bueno, en este caso tenemos cuatro policías heridos, es decir, pues también eso eh, nos da cuenta de cómo se eleva, aunque por ejemplo en Caborca no que eran muchísimos los integrantes de crimen organizando, intentando someter a doce integrantes del ejército. El ejército tuvo una baja y uno de los soldados murió, a pesar de que pudieron detener a otros. Entonces, lo que creo es que también tendríamos que reconocer que en los diversos operativos y en los diversos momentos del enfrentamiento entre las fuerzas federales o las fuerzas locales contra el crimen organizado, también lo que eh, está sucediendo es que nos empieza a dibujar el nivel de conflicto armado que estamos viviendo en México.
2: Así es. Ahora, en 2017 la Marina abatió a El Ojos, no, ahí en Tláhuac, Que la primera vez que vimos incluso camiones militares operar aquí en la capital de la República. En mayo de ese mismo año también fue detenido Damaso López, el licenciado, quien coadyuvó a la primera fuga del Chapo de Puente Grande, Jalisco, allá en el año 2000. En junio de 2018 el narco arrojó cabezas humanas en plena Avenida de los Insurgentes y en junio del año de 2020 un comando intentó intentó asesinar a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana. Todos estos hechos han ocurrido en gobiernos de la izquierda. ¿Qué le queda de ver justamente la izquierda a los chilangos en materia de seguridad? Y por otro lado, ¿estamos perdiendo la ciudad, la capital del país, ante estos grupos criminales eh, relacionados con el narco? ¿Qué dices al respecto, Carlos Alberto Cruz?
7: Yo en ese sentido soy como muy claro colores, ¿no? El crimen organizado no tiene una mirada partidista, ellos operan con la intención total de obtener ganancias económicas. Entonces me parece que sí es importante eh, separar este esta esta mirada. Yo lo que creo es que habría que empezar a investigar. ¿Por qué en estas delegaciones como Tlawa, Mipalpa, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, hay una operación mucho más consolidada de diversos grupos criminales? Y empezar a revisar cuáles son los vínculos con las estructuras políticas de estas delegaciones, porque no hay forma de que un grupo criminal opere en la ciudad si no tiene vínculos políticos. Entonces sí me parece que es importante o sea, el desmantelamiento ¿No? que se tiene que hacer de crimen organizado, pues no solamente es la intervención eh, eh, del gobierno desmantelándolos financieramente o intentando desmantelarlos, sino también empezar a hacer la investigación necesaria de quiénes son estos actores políticos que abren la puerta y que permiten que haya esta operación, porque me parece que desde ahí entonces podemos en, en, empezar ahora sí a consolidar un modelo de seguridad distinto al modelo de seguridad federal.
3: Mira, y ojo con este tema de eh, revisar eh, estos, eh, esas conexiones, estas conexiones, eh, estos canales de comunicación y de pues, franca convivencia ¿no? entre autoridades y, y para que estos grupos puedan operar. Eh, ahora, eh, Ricardo Márquez Blas, eh, ¿es previsible eh, que pudiera haber mayor violencia? Eh, ya vimos que en el caso de, de, del atentado a García, pues usaron armas eh, muy, muy poderosas, claro, como estas Barrett, como esta Barrett, que ayer eh, le encontraron a este grupo criminal. Eh, Ricardo Várquez, ¿crees que los narcos se van a atrever a usarlas? Pues aquí las tienen, las van a usar.
6: Ah, no, eh. Una cosa que es importante tener presente es que eh, la, la presencia de las organizaciones del crimen organizado particularmente de los dos carteles más importantes que hay en el país, del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa, es una presencia consolidada. Esta presencia consolidada les da capacidades para poder llevar a cabo operaciones sofisticadas de alta complejidad, ...y de alta precisión... Eh, ...recordemos... Eh, eh, ...que en el 2020 eh, ...si no re mal recuerdo, en enero... ...escaparon del reclusorio... Eh, ...del reclusorio sur... Uh -huh. ...tres reos, tres internos... ...que eh, presuntamente... ...pertenecían al, al... ...cártel de Sinaloa... ...y fue un escape... ...absolutamente preciso... ...sofisticado... ...sin agredir, sin violencia... ...sin agredir a, nada, a nadie... De tal manera tan sofisticado que la autoridad todavía no sabe en qué momento bajaron de la de la de, de la ambulancia estos integrantes no saben qué punto de la ciudad a pesar de todas las cámaras que hay en la ciudad de México la autoridad desconoce exactamente dónde fue que eh, que, que bajaron de la de la ambulen, ambulancia de la cual salieron del reclusorio. Y recordamos también el operativo que hubo de par por parte del cártel de Jalisco eh, Nueva Generación, no solamente para atentar contra el secretario García Harford, sino también para asesinar, ejecutar a ciudadanos y en eh, la Plaza A, una, una plaza comercial importante de la Ciudad de México. Entonces, claramente, los cárteles de, de narcotráfico tienen una presencia importante que les da esta capacidad para poder llevar a cabo operaciones sofisticadas. Sin embargo, el comportamiento de los carteles en la Ciudad de México es distinto al comportamiento que tienen en otras partes del país, como en, en, en Guanajuato, en Baja California, en Tamaulipas, eh, en, en Jalisco. Es, se comportan de manera distinta en la Ciudad de México. Eh, por, porque saben las repercusiones eh, que tendría que se comportar en la Ciudad de México y en, en la autoridad sobre todo que se comportan de la misma manera que se comportan en la frontera con Michoacán y Jalisco, o de la misma manera como se comportan en Zacatecas. ¿no? Eh, ahí cabría esperar una, una acción mucho más contundente por parte de la autoridad y por, precisamente por el impacto que tendría no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, por ser la Ciudad de México, digamos, la capital del país. Pues claramente se comportan de manera distinta, no ejercen la misma violencia que ejercen en otras zonas del país. Entonces, lo que cabe esperar es, digamos, este mismo comportamiento, eh, sí violento, pero mucho más moderado al que se
2: registran en otras partes del país. Ahora, eh, justamente tomando estos casos de, de estos estados que hemos visto en donde eh, pues eh, hay escenas muy cruentas, muy violentas, como en Michoacán, en Tamaulipas, en Colima, eh, ¿Podrá la autoridad evitar que en la Ciudad de México veamos este tipo de escenas, eh, Carlos Alberto?
7: Me parece que ya vivimos esas escenas de una u otra forma ¿no? en la Ciudad de México. Es decir, ustedes hacían un recuento de los diversos enfrentamientos que ha habido. Hay que recordar que el operativo en el cual se intenta asesinar al eh, Secretario de Seguridad, es un operativo numeroso, con barret, con armas de grueso calibre, con una cantidad de cartuchos utilizados, eh, con vehículos perfectamente acondicionados, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que los atrevimientos ya están. El tema es que no se nos presentan con la frecuencia con la que se presentan en Michoacán en otros lados, pero la intensidad ya está en la Ciudad de México. Entonces, me parece que este es un momento en el cual habría que apuntar a cómo seguimos haciendo eh, o cómo se siguen haciendo las intervenciones, pero que también nos tienen que llevar no solamente a la detención, sino a cómo la inteligencia y la investigación que se realice nos pues, lleve antes. O, no, o lleve antes la, de las detenciones a que no se realicen estos actos. Esto es por un lado. Pero por otro lado, una vez que suceden estos hechos, me parece que es urgente que el gobierno de la ciudad, por ejemplo, en este instante, tendrían que generar una intervención social comunitaria para poderle comunicar a la comunidad que el Estado está presente, es decir, en este instante que lograron la detención de esta célula y que generan el vacío de poder, la, la detención de estas personas genera un vacío de poder, hay que aprovecharlo para que el Estado mexicano se apodere justamente de ese territorio, se apodere de esa zona y no permitir que otro grupo criminal sea que subite zona me parece que eso es justamente lo que ha venido sucediendo y eso es lo que han venido haciendo los grupos del crimen organizado en la Ciudad de México y en muchos estados de la República en donde cuando ven que un grupo criminal queda debilitado si el Estado no toma ese poder si el Estado no asume el poder político el poder eh, el común eh, eh, lo que le da un
2: peso se sí, sí, nomás hay problemas en la comunicación se está se está cortando la, señal, sí, con la señal con Carlos Alberto pero bueno pues él, él destacaba algo importante Jorge pues la intensidad ya está aquí, la diferencia en todo caso es la frecuencia de este tipo de eventos, con los, comparados, por ejemplo, con lo que ocurre en Michoacán, en Tamaulipas, en Colima, en fin, en, el, en muchas otras entidades del país, ¿no?
3: Así es, y creo que al regreso, hoy vamos a regresar con ellos, vamos a continuar esta conversación y vamos a preguntarles qué está haciendo la sociedad, el ciudadano de a pie, frente a estos escenarios que se están planteando. Vamos a unos mensajes y regresamos.
2: ¿Qué con nosotros, pues volvemos después de la pausa.
1: y el debate después del corte. ¡No se vaya! Esto es Mesa de Opinión, el Heraldo la Silla Rota. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: El Heraldo, La Silla Rota, Mesa de Opinión. La Polémica y el
2: Debate continúan. Regresamos a esta mesa de opinión, el Heraldo de México La Silla Rota, son las nueve de la noche con treinta minutos. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México, llegando a todo el territorio nacional del sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional del Heraldo Radio 98.5 de su frecuencia modulada. Y Jorge, continuamos con esta interesante plática sobre el tema de la violencia y cómo grupos del crimen organizado, células de los mismos, están ya operando prácticamente en la Ciudad de México y provocando hechos como los registrados ayer en Topilejo. Así es, y, e interesante,
3: ¿no? Lo que decía ayer el secretario Margarita Harfucha en la conferencia de prensa que dice, están operando y ya han estado operando siempre, dice, lo que tenemos que hacer es evitar que controlen colonias, alcaldías o la ciudad, ¿no? Claro, y creo que es. es un buen reconocimiento, ya lo mencionaba Carlos al principio, que en otros gobiernos no lo hacían, ¿no? Pero bueno, la negación no, no necesariamente implica que no eh, estén los hechos, ¿no?, registrándose. Así es, así es. y bueno, pues volvemos eh, eh, y le preguntamos a Carlos Alberto Cruz, Carlos Alberto, y queremos hacer la misma pregunta a los dos, ¿cómo lo ven ustedes. ¿Qué está haciendo la sociedad, el ciudadano de a pie, frente a estos escenarios que hemos estado eh, conversando?
7: Carlos Alberto. Bueno, una de las cosas interesantes que ha estado sucediendo en este instante, eh, en lo que pasó en Topilejo, es cómo las ciudadanas y los ciudadanos empiezan a tener mayor confianza en la institución policial. Pues me parece que ahí hay, una, hay un asunto... Eh, Podemos empezar a decir que se plantea una reconciliación con los ciudadanos. Pero por otro lado, me parece que las y los ciudadanos también están empezando a demostrar, al menos en la Ciudad de México, que están un poco cansados de este escenario nacional. ¿no? Y este cansancio también se ve representado en términos de cómo las personas aumentan la denuncia, empiezan a usar canales de comunicación y estos son los que le ayudan a tener información que después se verifica y después se hace esta intervención en topilejo. Entonces, ahí me parece que ya hay ciudadanos que están empezando a romper el miedo. Sobre todo porque cuando dicen, bueno, si esto va a suceder en la Ciudad de México, pues necesitamos empezar a controlarlo porque no queremos que suceda como en otros estados de la República, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una primera aproximación de lo que están haciendo las y los ciudadanos de aquí.
2: Muchas gracias, Carlos. Alberto, Ricardo Márquez Blas, ¿cómo ves la actuación de la ciudadanía ante estos hechos que estamos ya viviendo aquí en la capital del país?
6: Bueno, la ciudadanía hace lo que está al alcance de su mano, hace lo que sus capacidades de adaptación eh, le permiten hacer para poder sobrevivir en, en ambientes hostiles, eh, que no siempre es lo que quisiéramos que sucediera. Por ejemplo, uno de los principales problemas y delitos que va al alza eh, en, en la Ciudad de México y en todo el país es el tema de la extorsión y el tema del cobro de piso. Y hay una hay una gran, pero gran, gran, gran cifra negra eh, 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 porque el, el, el ciudadano no siente la confianza en las autoridades para, para denunciar. Incluso cuando eh, el INEGI ha dado a conocer sus, sus encuestas de victimización y se estima la cifra negra, la cifra negra de eh, el último año en comparación con el anterior este se ha incrementado de manera eh, ligera pero hay hay un incremento que es un incremento marginal porque ya está en está digamos en, en niveles muy altos nueve de cada diez delitos no no se no se denuncian y si seguimos la cadena digamos llegamos a niveles muy importantes de, de, de impunidad y, y, y lo que hace el ciudadano es tratar de adaptar su comportamiento lo mejor posible ante ambientes muy hostiles y con altos niveles de violencia como los que los que se registran en el país, no solamente en la Ciudad de México.
2: Pues sí, gracias a, a Ricardo Márquez Blas. Y bueno, para, para concluir esta participación con ustedes, dos expertos en temas de seguridad, pues eh, les pedíamos unos cuantos minutos para... Para hacer una, una conclusión ante todo este escenario que estamos viviendo, eh, una reflexión eh, última, eh, Carlos Alberto Cruz Santiago, fundador de Causa Ciudadano.
7: Bueno, una primera reflexión, o la última reflexión en esta entrevista por el día de hoy, me parece que es muy, pero muy importante eh, ver cómo en este instante en la Ciudad de México no se está negando el fenómeno de, de la delincuencia organizada. Eso ya es un avance. Eh, segundo, me parece que también es muy importante ver que hay un cambio de la estrategia en la ciudad en comparación con lo que pasa en otros estados de la República. También es muy importante. Y por último, y que creo que ahí es donde habría que poner fuertemente el foco de las y los ciudadanos, pues tiene que ver con eh, cómo generamos mecanismos de información eh, Cómo generamos mecanismos que eh, la información fluya para que la autoridad pueda tomar decisiones que pueden acompañar la seguridad de las personas. Y por último, una recomendación al gobierno de la ciudad. Si ya recuperaron ese territorio, es necesario que lo recuperen por completo y no permitan que otro grupo criminal lo tome frente al debilitamiento de esta célula. Entonces, esa comunidad, esa zona, tiene que tener una intervención social urgente, urgente, para que el grupo criminal que quiera sentarse ahí se dé cuenta que los ciudadanos pueden empezar a organizarse junto con la autoridad. Eh, civil, y también con la policía de la Ciudad de México.
3: Muy bien, Carlos Alberto Cruz, Santiago, fundador de Causa Ciudadano y Ciudadano, muchas gracias, y tiene razón, y de hecho ya hay hay registro de que la, la población de esa zona eh, había estado denunciando eh, eh, actividades extrañas, raras, incluso señalando esto que se estaba viendo y que bueno, ayer tuvo su su expresión en lo que vimos. Eh, Ricardo Márquez Blas, experto en temas de seguridad, una última reflexión.
6: Ah, sí, muy, muy rápidamente. El, a ver, la cantidad y el tipo de armamento con el que se detuvo a estas personas es revelador de muchas cosas, entre ellas, que eh, si bien eh, tenían presencia y tenían digamos un buen grado de control de esa zona probablemente eh, no no estuvieran solos no serían los el único grupo criminal que opera en esa zona o probablemente eh, tenían planeado ampliar sus capacidades de operación hacia otras zonas aledañas u otras zonas de la Ciudad de México, y por eso la importante cantidad de armamento y el importante nivel de, de capacidad de fuego con el que se encontraban. Es decir, no traían eso, ese, esa cantidad de y ese tipo de armamento este, porque se sintieran muy confiados en esa zona. Entonces claramente es una llamada de atención, porque eh, si traían ese tipo de armamento eh, y esa cantidad, claramente era para defenderse o para conquistar para defenderse de otros grupos del crimen organizado en esa zona o para incursionar en otras zonas eh, de, de la Ciudad de México y lo iban a hacer de manera violenta y se iban a apoderar o planeaban apoderarse de otras zonas también de manera violenta y para eso iban a enfrentar otros grupos que tienen capacidades de fuego similares o mayores a los que ellos a los que ellos tienen. Entonces claramente es una llamada de atención para eh, para para poner, para dimensionar de una manera más adecuada el problema de la inseguridad en la Ciudad de México.
2: Pues muchas gracias a, a Ricardo Márquez Blas, experto en temas de seguridad, y también a Carlos Alberto Cruz Santiago, fundador de Causa Ciudadano, por esta eh, conversación que nos permite pues, arrojar luces sobre lo que está ocurriendo en materia de inseguridad en la Ciudad de México, y eventualmente pues, este esta presencia ya eh, notoria inquietante eh, inquietante y preocupante eh, de, de grupos criminales eh, aquí en la capital de la República. Muchas gracias a ambos. Muy buenas noches El y contrario. estamos en contacto. Muchas gracias Jorge Isaías Carlos. Un gusto como siempre. Muchas, Muchas gracias. Gracias. Nueve con 39 Bueno, pues
3: eh, continuamos con esta mesa de opinión, el heraldo de México, la silla rota, y bueno, fíjese que eh, es, vamos a platicar, tenemos en la línea, le damos la bienvenida a Tomás Pliego, presidente de Morena en la Ciudad de México. Tomás, muy buenas noches, bienvenido. Muy
8: buenas noches, gracias.
3: Pues nada, eh, eh, comentar contigo, cuéntanos eh, qué se traen con una movilización en la Ciudad de México, de muchos liderazgos, hacia dónde apuntan, qué órganos están eh, integrando, entiendo que en toda la República, pero platícanos en el caso de la Ciudad de México, qué es, qué está pasando. Bueno,
8: eh, está ya publicada la convocatoria al Tercer Congreso Nacional Ordinario de Morena, en el que van a ser eh, electos los congresistas, las y los congresistas que van a conformar el Congreso Nacional de Morena, del cual va a ser electo el Consejo Nacional y el mismo que va a elegir al nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Y lo mismo a nivel de las 32 entidades. Estos congresistas nacionales son a su vez congresistas estatales y ellos van a elegir el día 6 de agosto al nuevo Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México. Se trata de llevar a cabo en una primera etapa o en el primer paso 24 congresos distritales el sábado 30 de este mes. En estos congresos distritales, que son 24, porque son 24 distrito? distritos federales, uh -huh. exactamente pues pueden participar todos aquellos ciudadanos que quieran hacerlo con su credencial de elector. Esto implica afiliarse a Morena y en ese mismo momento renunciar a la afiliación a cualquier otro partido. Pero aquí la característica particular que por primera vez eh, lleva a cabo Morena es que están abiertas las puertas. Cualquier ciudadana o ciudadano puede participar. Esto Marca la diferencia porque ningún partido le abre las puertas así a la ciudadanía. Y en el caso nuestro lo estamos haciendo eh, en esta ocasión, en este rumbo a este tercer congreso. En cada congreso, en cada asamblea distrital van a ser electas cinco mujeres y cinco hombres. Diez ciudadanas y diez ciudadanos que van a conformar junto con el resto de los electos el Congreso de la Ciudad de México integrado por 240 cuarenta personas. 120 mujeres y 120 hombres. Estamos preparándonos muy bien la logística, lo que implica recibir a las personas que asistan con su credencial de lector, fluya la fila, que no haya este, eh, aglomeraciones, que fluya la votación, que no haya inconformidades, que haya orden pues esto implica todo un trabajo de logística, de planeación para recibir a los ciudadanos que asistan, sean 100 sean 500 sean mil, sean dos mil, sean tres mil, sean cinco mil, los que asistan y participen. Son bienvenidas y bienvenidos todos aquellos ciudadanos que quieran integrarse
2: a Moreno. Así es. Eh, Tomás, eh, Tomás Pliego, te saluda Isaías Robles, muy buenas noches. Eh... ¿Se requiere un, un preregistro o el, el sábado 30 de, de este mes la gente, el ciudadano común, como tú lo comentas, puede llegar a, a la sede donde se va a realizar este Congreso eh, Nacional Ordinario y pueden eh, ahí mismo afiliarse? ¿Cómo va a ser? Explícanos un poco la mecánica.
8: Es muy importante tu pregunta. Mira, los ciudadanos pueden participar en dos niveles. Uno el ciudadano que solamente quiere ir a afiliarse a Morena y votar por alguno de los candidatos o candidatas, o el ciudadano que quiere ser votado, además de votar. Uh -huh. Eso implica que se tiene que registrar. La fecha límite para ese registro es este viernes. Ah, pues ya está. Entonces, el, el, quienes se registren van a ser evaluados por la Comisión Nacional de Elecciones. La Comisión Nacional de Elecciones va a decidir de los registros que se han hecho quiénes cumplen con los requisitos para poder ser votados, además de poder votar. Esto va a darse a conocer por ahí del día 22 de julio y entonces ya sabremos quiénes son las y los candidatos en los 24 distritos. Esos son los dos niveles o categorías en las que pueden participar los ciudadanos que tengan la intención de eh, integrarse a Morena. Dos
3: dudas, una, eh, ¿saben cuántas personas se han registrado, se han acercado? Y dos, ¿a qué tienen derecho? Es decir, ellos, ¿qué decisión pueden tomar eh, dentro de, de Morena?
8: Bueno, eh, se han registrado de acuerdo a los eh, datos que tenemos aproximadamente eh, unos cinco mil seis mil personas estamos hablando de un promedio como de 50 personas por distrito si no me equivoco uh -huh. este eh, números más números más menos, menos sí sí eh, sabremos el registro final el viernes pero después viene eh, la revisión claro. y, y un requisito fundamental es demostrar que son simpatizantes participantes afines a Morena, por ejemplo,
5: claro.
8: alguien que fue candidato a otro por otro partido en el proceso electoral del año pasado, pues no puede aspirar eh, eh, a ser integrante de Morena y mucho menos a ser eh, congresista de Morena. Las y los congresistas de Morena son congresistas estatales y congresistas nacionales Pueden ser eventualmente electos integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, pero también del Comité Ejecutivo Nacional. O sea, pueden llegar a ser dirigentes nacionales o estatales o incluso integrantes del Consejo Nacional. Depende de los votos que tengan. Sí, eh, vamos a tener mucho cuidado. No están convocados aquellos que eh,
5: eh,
8: eh, practican eh, la participación corporativa este eh, mediante dádivas o a, a través de la oferta de dádivas o de despensas este, eh, o de dinero, eso no. No están eh, invitados aquellos que recurren a ese tipo de prácticas. Están invitadas las ciudadanas y ciudadanos que por amor a la camiseta, de mutuo propio, voluntariamente quieren participar.
2: Así es. Eh, Tomás, además de los ciudadanos a los cuales tú estás convocando libremente para poder afiliarse a Morena y ser parte de este proceso, veremos también a personajes que quizás hoy no estén tan en la... En la palestra pública, en la, eh, pero que digamos, pues de una u otra manera han hecho trabajo previo, habrá resurrecciones de emisarios del pasado. ¿Qué nos puedes tú decir? Porque por ahí dicen que va a haber resurrecciones, ¿eh? <risa> 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 bueno, este,
8: Morena es la principal fuerza política en el país, Morena es la principal fuerza política en la Ciudad de México, es, está en crecimiento permanente, no es un partido que esté prácticamente apagándose, este como sucede por ejemplo con el PRD, este Morena es un partido con mucha vitalidad, con mucha fuerza y entonces pues es lógico que todos aquellos que tienen interés en participar políticamente pues van a querer integrarse a Morena eh, y vamos nosotros eh, a tener mucho cuidado porque todas y todos los ciudadanos que quieran participar, bienvenidos, sean cientos o sean miles, sí, o sean millones, este, porque puede haber una sorpresa y al final puede haber un registro y una participación muy alta, muy elevada. Hay que recordar que es a través de este ejercicio que va a quedar conformado nuestro nuevo padrón de afiliados. Actualmente hay un conflicto con nuestro padrón en el INE, también es una de las razones por las cuales decidimos hacer así el Congreso, porque va a quedar, repito, definido, clara y puntualmente nuestro padrón electoral, que puede ser con toda seguridad este, de más de un millón de personas a nivel nacional. Igual me quedo corto y es dos, tres y hasta cuatro millones de personas. Así lo cual es. habla de la fuerza y la vitalidad de Morena. Y eso implica también el riesgo de que se quieran meter a algunos este, practicantes de la política tradicional, de la famosa grilla, este, y eso pues... No es este correcto. Vamos a tener cuidado para evitar que este, lleguen grupos corporativos que quieran eh, acarrear a las personas eh, a cambio de dádivas, de despensas. Oye, de, oye Tomás, eh, eh,
2: por ejemplo, René Bejarano.
8: Pues no no tengo yo información al respecto. Vamos a esperar que cierre el registro, vamos a ver quiénes se registran, quiénes no se registran, se dicen muchas cosas, pero en todo caso son rumores, hay que remitirnos a los hechos y eso va a suceder el día viernes, sábado, domingo, lunes, martes, ya tendremos los nombres de quienes finalmente van a ser este,
2: eh, 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 candidatos y van a poder votar y ser votados. Eventualmente si esto ocurriera, vamos a, a plantear el escenario de que eventualmente René no se inscribiera, eh, tú, tú has dicho ya que, que también va, va a haber un proceso de... de de ver la trayectoria, de ver justamente toda esta situación, de que no sean personas que hayan estén vinculados con grupos corporativos, en fin, con el corporativismo, en fin. <risa> eh, ¿René Bejarano tiene las puertas abiertas de Morena para poder eventualmente tomar incluso eh, decisiones eh, importantes en la Ciudad de México?
8: La Comisión Nacional de Elecciones, que es un órgano estatutario, eh, con los criterios establecidos por el Comité Ejecutivo Nacional va a hacer una revisión <coughs> muy pormenorizada muy detallada de todos aquellos que este, soliciten el registro eh, a Morena la participación como candidatos y este, tendrá que tomar una decisión al respecto este eh, hay eh, Repito, muchas personas, muchos actores políticos que están inactivos o que estuvieron muy activos en algún momento y ahora no, o que eh, han estado activos y quieren seguir activos, pero ya no en los partidos en donde estaban, no en Morena. Tenemos que hacer una evaluación muy seria, o específicamente los integrantes de la Comisión de Elecciones pues tienen que hacer una evaluación muy seria, muy responsable, este muy objetiva con base en los criterios establecidos para decidir quiénes pueden participar y quiénes no. Muy bien.
3: Fíjate, eh, Tomás, Diego, estamos hablando con el presidente Morena en la Ciudad de México sobre este proceso y te están haciendo una gran movilización eh, de gente. Eh, pero fíjate que la semana pasada tuvimos en nuestros micrófonos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien nos decía que pues, ella no, no vea, digamos, a la capital del país. Eh, en un viraje ¿no? ah, hacia un eh, lado conservador, no particularmente con el PAN, incluso pues descartó ¿no? que hubiera habido un descalabro electoral en las elecciones del 2021. Preguntarte a ti, eh, como presidente Morena, si ves firme a Morena o ves riesgos en la capital del país. Bueno, la Ciudad de México desde 1988, que
8: fue una elección muy cuestionada, y luego otra vez en 1997 la Ciudad de México la mayoría de los capitalinos ha votado siempre por la izquierda, siempre. No ha ganado nunca desde la joven historia electoral de la Ciudad de México en 1997, no ha ganado un jefe de gobierno de eh, la oposición de la derecha del PRI, del PAN, nunca. Este desde Cuauhtémoc Cárdenas hasta Claudio Schenman ahora. Este eh, en el Inter hubo una traición muy severa de Miguel Ángel Mancera, que fue candidato del movimiento, y bueno, pues finalmente traicionó, pero siempre ha ganado la izquierda. En, en los distintos trienios hemos ganado o no algunas alcaldías, como por ejemplo Miguel Hidalgo, pero la mayoría de los capitalinos, y de acuerdo a las encuestas que han estado saliendo últimamente, Morena es el partido que mayor fuerza, aprobación y aceptación tiene de la ciudadanía, este eh, eh, y eso es absolutamente claro. Ahora, eso no quiere decir que nos confiemos, eso no quiere decir este, que pensemos que pues porque la ciudad siempre ha votado por la izquierda en su mayoría, pues ya lo tenemos ganado. Tenemos que trabajar muy duro, como lo está haciendo la jefa de gobierno con su equipo como lo está haciendo Morena en la Ciudad de México y tenemos que eh, este, aplicarnos a fondo y cada quien hacer su tarea para refrendar esa preferencia electoral que tiene la ciudadanía por la izquierda
2: <ríe> en la Ciudad de México. Así, muy brevemente, Tomás, eh, estamos a punto de, de concluir este espacio. Eh, ¿Nombres para la jefatura de gobierno? ¿A quiénes ves? Bueno, yo como...
8: como eh, responsable como
2: dirigente de
8: Morena en la Ciudad de México, no debo hablar de eso porque este ha habido mucha disciplina en la capital y quienes aspiran, que son varios, este han mantenido claro. el silencio de rigor y en su momento pues ya eh, se tendrá que hablar de nombres y entonces pues ya estaremos en otra etapa. Pero en esta ah, pues, yo
2: reconozco y agradezco la disciplina de quienes aspiran. Claro. Gracias, Tomás, Tomás. Pliego, presidente de Morena aquí en la Ciudad de México, muchas gracias. gracias. Gracias, buenas
8: noches a sus
2: órdenes. Y gracias a quienes hace posible este esfuerzo. Alberto García en la producción, Gina Monroy en información, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en ingeniería. Los esperamos el próximo miércoles, 9 de la noche y el martes en la mesa de opinión a fuego lento. Descanse. Muy buenas noches, gracias Jorge. Gracias, no se les olvide ser felices,
3: usen cubrebocas.
2: Quédese en las frecuencias de El Heraldo Radio.
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts?